0: Episode 171.
1: Es geht ja nicht darum, also alles bis zum kleinsten Körnchen aus- und abzuwägen, sondern ich muss mir einfach klar werden, mit wem will ich arbeiten.
0: Hallo Gamechanger, willkommen beim Productize Service Podcast, der Podcast für Freiberufler, Solopreneure und Führungskräfte, die aus dem Goldenen Zeit gegen Geldhamsterrad aussteigen wollen, ohne dabei auf ihr gewohntes Einkommen zu verzichten. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Productize Service Mastermind. Ich unterstütze dich dabei, deine Dienstleistung zu standardisieren, zu virtualisieren und als Online-Business auf Autopilot zu bringen, damit du die Freiheit hast, weniger zu arbeiten und Zeit für die Dinge, die wirklich wichtig sind im Leben. Heute darf ich mit Martina Fuchs einen ganz besonderen Menschen im Podcast begrüßen. Sie ist seit über 25 Jahren selbstständig, Spezialistin für Positionierung und Marketingstrategien, speziell, wie sie immer so schön sagt, für Experten mit Substanz. Sie hat mehrere Bücher geschrieben, einen wunderbaren Podcast, der gerade die hundertste Episode gesendet hat, den ich auch sehr empfehlen kann. Und äh, ja, sie hat auch, auch einige Krisen in ihrer Selbstständigkeit gemeistert. Und ja, so treffen wir uns heute in der virtuellen Kaffeeküche und sprechen über unsere Erfahrung und geben Tipps. Ja, hallo Martina, schön, dass ich dich hier in der virtuellen Kaffeeküche treffe und ich habe da so ein Thema, was mich total interessiert und zwar das Thema äh, Experten und wie wir da jetzt in der Krise mit umgehen. Du hast so einen schönen Beitrag in deinem Podcast gemacht. Hallo Martina.
1: Ja. Hi, mein lieber Mike. <lacht> und äh, auch ich bin gerne in deiner virtuellen Kaffeeküche, aber du weißt ja, ich als alte Teetrinkerin habe mir ein Tässchen Tee mitgebracht und ich plaudere super gern mit dir über das Thema, was von Experten jetzt wirklich gefragt ist, ja. also gerade in der Krise, ne? da können wir zeigen, was wir wirklich können.
0: Genau, und ich fand, ich fand das so gut, ich, ich greife mal auf den Faden, den du ja in deinem Podcast, in der Episode ähm, gesponnen hast in Richtung den Drossen. also jetzt sehen wir diesen Professor Drossen, diesen Virologen das ist so ein schönes Beispiel was du da gebracht hast, weil ja. ich glaube das bringt es nochmal raus, oder?
1: Hm, absolut, soll ich da einfach mal so ein paar genau. Beispiele geben? Ja. Ja, super gerne, ja also muss man sagen, jede Krise sage ich immer, hat ein Expertengesicht, also ein natürlich in der Krise ist es ja so, oder wenn wir Krisensituationen haben, dann äh, suchen ja gerade die Medien, es, jeder Mensch sucht Orientierung und dementsprechend ist in einer Krisenzeit auch immer ein Experte oder an ein Expertenteam besonders präsent. Und ich habe mir natürlich diesen Verlauf, wie wir alle in den Medien, sehr genau angeguckt. Man informiert sich täglich und da ist natürlich ein Gesicht ganz besonders nach vorne gestochen. Und das ist der Professor Dr. Christian Trosten von der Charité in Berlin. Er ist der Top-Virologe, wie in Forbes, äh, wie in Focus auch bezeichnet. Und ja, und er ist sozusagen derjenige, der jetzt diese Bühne fast für sich alleine nutzen kann. Klar, es gibt andere Experten rundum, der Professor Kikule natürlich auch, der da eine tragende Rolle spielt. Aber er ist einfach besonders präsent und das kommt daher, dass man dann, Natürlich alle Medien mit ihm sprechen und kommunizieren möchten, tun sie auch mit dem Kekulé, aber mit ihm besonders und sehr, 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 sehr smart. Äh, der NDR hatte gleich die tolle Idee, mhm. komm, lass uns jeden Tag ein Corona-Update machen. Du erzählst uns etwas zur Lage der Situation und Nation und wir machen daraus einen Podcast und diesen Podcast stellen wir auch als eine Art Videoformat auf YouTube zur Verfügung. Also hier wurde gleich super smart, super schlau die Medienmaschinerie auf allen Kanälen bespielt. Ja. Und das hat ihn natürlich in die absolute erste Reihe katapultiert.
0: Ja, ja. ja, das, ja. Ist, das ist, ist es faszinierend, diese, die, diese Entwicklung, die er dadurch gemacht hat. also, wie, also ja. Sagen wir mal, Wochen. wenn ich ja. da
1: gleich einhaken ja. darf, nochmal, ich wollte es nicht zu lange ja. schon mal so monologisieren <lacht> für euch. <lacht> Aber ähm, das ist immer so, wenn ich mit Mike Kaffee trinke, ja, dann unterbreche ich ihn gern. <lacht>
0: Alles cool, wir quatschen gern und
1: viel. <lacht> ja. <lacht> und ähm, ja, was da einfach auch so spannend war, das möchte ich auch dazu sagen, klar. Eins muss man wissen, Professor Dr. Drosten hat natürlich jetzt nicht gesagt, super, wann kommt die nächste Krise, damit ich da als weltweit genialster Virologe brillieren kann. Also das muss man mal sagen, aber er ist das Paradebeispiel, warum es absolut notwendig ist, täglich konsequent in seinen Expertenstatus zu investieren und auch an seiner Expertenpositionierung zu feilen. Und was es bringt, wenn man eben keinen Bauchladen hat, sondern für ein Thema bekannt ist und für ein Thema steht. Ganz ehrlich, vor dieser Krise habe ich den auch nicht gekannt und ich <lacht> glaube, du auch keiner. nicht, Mike, oder? War nee, für uns alle niemand. Niemand, genau. Ja. Außer in seiner Zunft, ja. weil er ist Klar. natürlich. Er ist wirklich der Corona-Spezialist. Der hat schon bei SARS und MERS, so waren ja die Vorgängerviren, mhm. hat er zum Beispiel einen Schnelltest entwickelt, ist dafür bekannt geworden und er ist wirklich weltweit einer der Top-Männer, wenn es um das Thema geht. Und zu Recht hat der Fokus geschrieben, dass er, ja, dass die Welt ihn um uns, um, uh, also um uh, jetzt komme ich in die Schleife, dass die Welt beneidet <lacht> uns, uns um genau. diesen Mann. So ja. muss man es ja. richtig ja, ja. sagen. Also das heißt, da ist jemand, der wirklich für sein Thema brennt, der viele, viele, viele Jahre Zeit investiert, Energie investiert, geforscht, gemacht, getan hat. Und er ist jetzt zur richtigen Zeit der richtige Mann am richtigen Ort. Und ja. wenn diese Mischung zusammenkommt mit der Medienmacht und mit der Medienpower und mit noch einigen anderen Sachen, die ich dann hernach gleich verrate, mhm. dann kannst du weltweit Geschichte schreiben. Mhm. Und das tut er jetzt gerade. Ja.
0: Ja, du hast du hast aus meiner Sicht einen ganz wichtigen Punkt angesprochen und zwar dieses Thema Positionierung, Nische, keinen bunten Blumenstrauß an Dienstleistungsangeboten, kein mhm. Bauchladen, wirklich, wie oft hören wir vermutlich das Argument, ja, aber wenn ich mich nicht breit aufstelle, dann habe ich das Risiko, wenn es hier wegbricht und dann, ne, wenn ich nur ein Thema ja. habe, ja, dann ist das doch so, 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 so hochrisikoreich, wenn ich mich nur, so, der Punkt ist der, ähm, ich glaube, der Gegenteil ist der Fall. Absolut. Ja, wenn du dich auf ein Thema fokussierst, was dir a. Spaß macht, wo du aber auch einen hohen, hohen, ja, ich sag mal Problemlösungsfähigkeit entwickelt hast, das ist jetzt völlig egal, ob du Virologe bist oder ne, Raumerstatter oder was auch immer. Ähm, also Expertin, Experte mit Substanz, das hast du ja immer so schön in deinem Podcast. Genau, nennen ähm, wir alle. Ja. Genau. Ne, dann, hast, dann ist, für mich ist das die viel bessere Strategie. Ähm, Klar, wahrscheinlich werden die allermeisten von uns nie so ein Droste-Erlebnis haben, aber nichtsdestotrotz gibt es auch so Mini-Events in der Szene, Absolut. in der Branche und da passiert es schon, also da kann ich aus der eigenen Erfahrung bei mir sagen, ähm, auch einmal mit dem ganzen Thema Lastenheft und des Systems yeah, mm. Ja, die Szene ist nicht so groß Ja, und die kennen mich da alle. Ja, von
1: du bist der drossen könnte man wirklich sagen, in deiner Branche, da ja. darfst du dir ruhig die Kappe aufsetzen. Du hast den Drossenstatus wirklich in deiner Nische, in deiner Branche absolut erreicht. Und das zeigt es eben, du hast dich auf, du bist mit einem ganz spitzen Thema da reinmarschiert, wo du erkannt hast, wo der größte Pain-Point liegt. Ja. Du hast Wirklich, du bist auch für mich ein Supercase, perfekt hier die Lösung ähm, etabliert, entwickelt und in den Markt gebracht und dementsprechend bist du jetzt dort in der Branche bekannt wie ein bunter Hund ja. und jeder sagt, wenn es um das Thema geht, wirst du sofort mit diesem Thema identifiziert. Also ich kenne niemanden, es gibt bestimmt einige, die was ähnliches vielleicht machen oder in dem Bereich natürlich auch. Kompetenzen haben, aber wenn es um das Thema Lastenheft geht, das ist das, ist das was ich immer sage, das ist Themenbesitz. Hm. Dieses Thema hast du besetzt. Punkt. Ja. Da kommt jetzt keiner an dir mehr vorbei.
0: Ja. Naja, und das, ist, und das ist das Spannende auch. wenn, wenn ne, jetzt, äh, Der Droste ist jetzt der Spezialist nicht nur für Virologie, sondern in der Virologie auch noch nur für das Coronavirus. Genau. Ja, Wenn er jetzt in der Virologie für das... HIV-Virus oder für das ich kenne mich mit Viren nicht aus, was es sonst noch alles so Schickes gibt da draußen, mhm. dann wäre er ja gar nicht derjenige, der jetzt da beim NDR sitzen würde. Ne? Und so ist es nämlich. Und das Spannende ist aber, und das finde ich so spannend, was der Droste macht, ne? ähm, so das das mache ich auch schon seit Anfang an, dieses nev thema ne? wo ich so ganz super spitz in der Nische bin, da gibt es natürlich zwei Ebenen drüber. Das da drüber ist das sogenannte Systems Engineering, also System Engineer, und darüber drüber gehört Projektmanagement. Projektmanagement mhm. ist das Dach. Mhm. Das ist aber ultra breit. Projektmanagement ist ein ultra breiter Bereich. Das ist ein, 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 ein auf der Ebene auch ein roter Ozean, ja. Das Thema ist äh, erstmal in dem, in, wir nennen das heute Vintage-Projektmanagement, einmal komplett durchgenudelt worden in der Branche, in der Beraterbranche, dann ist es im Agile einmal durchgenudelt worden in der Beraterbranche, also Projektmanagement ist eigentlich komplett verbrannt, also es ist nicht verbrannt, ja. aber es ist erstmal so als generisches Thema viel, viel zu breit und da gibt es viel zu große Haifische in dem Becken, als dass du da wirklich vernünftig schwimmen könntest. Der Witz ist, aber ich bin ja da ganz unten mit dem Lastenheft, ja, in ja. einem kleinen blauen ja. Ozean. <lacht> So, und dann tue ich, mache ich und, und dann kommen trotzdem Kunden zu mir und sagen, hast du mal einen Tipp im Projektmanagement?
1: Mhm.
0: Ja. Mhm. Weil ich dann in dem Moment auch dieser Trusted Advisor bin, dieser, 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 diese vertrauenswürdige Person. Natürlich ist Projektmanagement ein großer Teil meiner Kompetenz mit dabei. Das kriege ja. ich aber nicht nach außen. Was ich nach außen kenne, ist das ganze Thema Lastenheft, Systems mhm. Engineering.
1: Mhm. Genau, das ist ja das Schöne dran, sage ich mal, jetzt wenn ich mich mit dem Professor Dr. Drosten unterhalten würde, klar, er ist wirklich der Mann, wenn es um Corona, um diese Corona-Familie, mhm, da genau. gibt ja acht oder neun verschiedene Virenstämme davon, äh, geht, da ist er einfach wirklich die Top-Koryphäe. Ja. Aber natürlich kann er vielleicht auch, ich kenne jetzt auch nicht so viele Viren, mhm. <lacht> mal vielleicht bei HIV, wenn er sich mit einem Kollegen, der da gut ist, und dass man sagt, so interdisziplinär, man tauscht sich da aus, ja, ja Durchaus. Also er wird mit Sicherheit da auch Randwissen haben, wo man sagt, Mensch, könntest du uns da nicht vielleicht auch einen Tipp geben? Und das ist ja das Schöne, das hast du jetzt eben auch schön bei deinem Beispiel erklärt, weil zum einen hast du dir super erfolgreich eine Nische erobert, in der du die Expertenautorität bist. Also ich unterteile ja auch immer den Expertenstatus in drei Ebenen. Und ähm, auf der anderen Seite aber hast du, bist du gleich einen Schritt weitergegangen, dass du hergegangen bist und hast sozusagen ja auch noch eine andere Leidenschaft. Du bist nämlich ein leidenschaftlicher Unternehmer und hast sozusagen, du bist ja auch ein sehr kreativer Mensch. Ähm, deine Erfahrung, also in deinen Weg, den du gegangen bist, genommen hast, das, was ich da erschaffen und geschafft habe, wie baue ich mir so ein vollautomatisiertes Business auf, wie äh, erobere ich mir da eine Nische mit einem Thema, das hast du ja alles sozusagen digitalisiert, automatisiert mhm. und sagst, so jetzt ist es ready to go und jetzt könnte ich eigentlich auch mal anderen Unternehmern erzählen, wie ich das gemacht habe. Ja. Also du hast sozusagen so viel Trust aufgebaut, so viel Expertise und hast dir dann im nächsten Bereich, in der nächsten Stufe, ein nochmal ein neues Feld geschaffen, in dem du anderen Unternehmern zeigst, wie man das für die eigene Branche adaptieren, modellieren und umsetzen kann. Und das ist sozusagen auch nochmal ein Dach über deine Expertise, das dann auch dazu beiträgt, dass du deine vielseitige Begabung auch ausleben kannst. Und das ist ja oft die Angst bei den Bauchlagenbesitzern. Das sind ja oft sehr kreative Menschen. Und haben tausend Ideen und Projektideen und meinen eigentlich, jedes Projekt oder jede Idee ist irgendwie auch ein eigenes Business. Ja. Und ich sage, man kann vielseitig begabt sein, man kann hochkreativ sein, bin ich auch. Da musst du aber schaffen, in deiner Positionierung, dass du ein Dach hast, unter mhm. dem du agierst, sodass du trotzdem wieder spitz
0: positioniert oder scharf positioniert bist. Mhm. Und das hast du auch ganz gut hingekriegt. Ja, das, das war bei mir auch irgendwie immer so im Hintergrund so ein Antrieb, ja, weil ich immer gesagt habe, mhm. da kommt vielleicht auch wieder dieses, dass ich ja Systemingenieur bin. Ich fokussiere mich auf, was ist das eine Kernproblem, was das System lösen soll für den Benutzer? Na, mhm. Und das ist so, so, so na, ob ich jetzt ein Business-Geschäftsmodell aufbaue oder ein, ein technisches System äh, entwerfe, ähm, ist ziemlich das gleiche Handwerk, muss ich gestehen, mhm. für mich jetzt. Und ich habe ja auch beim, beim Thema äh, Product High Service im Grunde wieder den gleichen Weg Ne? Ich habe mir ganz klar mhm. gesagt, okay, ne, also der Podcast hier, der, der der ja seit Anfang 2014 schon gesendet wird, war ja lange, lange Zeit für mich erstmal primär ein Medium, wo ich meine ganze Erfahrung reingekippt habe, weil ich hätte mir sowas 2005 gewünscht, als ich mich selbstständig gemacht mhm. hätte, aber habe ja dann mit dem, dass ich dieses Thema Productize Service für mich gefunden hat als ein Thema, was mir wahnsinnig viel Spaß macht, wo ich selbstständigen Freiberuflern und Solopreneuren unglaublich viel weiterhelfen kann. Auch wieder, und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, auch wieder in einer Kundengruppe, Kunden, ja Kundengruppe unterwegs bin, mit Menschen, die ich auch gerne mag, weißt du, genauso wie dem Maschinenbau-Mittelstands, äh, Ingenieur, mhm. ähm, Führungskräften, kann ich abends ein Bier trinken gehen, genauso wie, wie mit euch Solopreneuren, Freiberuflern und Selbstständigen, ja, und das ist das ist das, das war so, so, ein, so ein Faktor wo ich dann gesagt habe, okay, dann auch mache ich auch das wieder für das Thema Product Service. Ähm, das ist ein Thema, was ich sage, das ist ich fokussiere mich primär auf die Solo Shows, ja? mhm. egal ob jetzt Freiberufler oder oder Solopreneur, also es vermischt auch und ich habe eigentlich auch einen kristallklaren Avatar, den ich hier anspreche, mhm. ja? sage ganz klar selbstständig mindestens fünf Jahre. Ich habe ja hier eine Podcast-Episode, da schon ein paar Mal auch die, die, die Hörer kennen das, die langjährigen Hörer kennen das. Ich habe das in einigen Episoden mal immer auch immer gezeigt, so wie mache ich das. Ne? Mindestens 100.000 Euro Jahresumsatz. Ja, und, 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 und ich habe so ein paar Parameter. Die müssen nicht einmal 100% bei allen vollständig da sein. Aber das ist quasi so der Mensch, den ich sehe, ich stelle mir wirklich mhm. echte Menschen vor, das ist so der eine und das andere ist so das Pendant dazu, äh, eine Führungskraft, aber die anderen Parameter sind alle gleich, will sich selbstständig machen, hat keinen Bock mehr auf die Anstellung. Äh, aber beide sind zum Beispiel ein ganz wesentlicher Faktor, beide sind in ihrem Umsatz-Gehalt ja, ja. sechsstellig ja. und mindestens ein eine, eine gewisse Zeitraum in ihrem Bereich auch unterwegs, ob jetzt als Angestellte, Führungskraft oder eben als Freiberufler oder Soloprunner. Mhm. Ähm, so, und das habe ich da auch wieder gemacht. Natürlich kann man Product Service auch für eine mittelständische Agentur, also mit vielleicht 100, 200 Leuten machen. Das ist eine sehr kluge Idee. Ist aber nicht meine Zielgruppe.
1: Mhm. Genau. Ja. Ja,
0: ähm, ja wichtig. Also ja.
1: Für die Positionierung unerlässlich. also Das ist ja, sagen wir mal, mein Positionierungsprozess, meinen Expert-Branding-Positionierungsprozess, den ich ja entwickelt habe. Der besteht ja genau, umfasst ja genau drei Stufen, ja, das ja. ist das Ich, das Du und das Wir. Das ja. Ich ist erstmal, dass du als Experte selber mal klar sein musst, wer bin ich, wofür will ich stehen, wie will ich am Markt wahrgenommen werden. Und da erarbeite ich immer ein sehr, sehr klares Expertenprofil mit den Leuten. Und wenn das klar ist, also welche Expertise, wie ich draußen wirken, bekannt sein möchte, wofür ich stehe, wenn wir das alles erarbeitet haben, das ist ein super tiefer Prozess, dann geht oh ja. es ins Du. Und das Du heißt, wer ist mein Kunde? Mhm. Und viele, stelle ich immer wieder fest, machen hier den Fehler, dass sie natürlich schon erstmal man schauen, welche... Kunde hat überhaupt Bedarf an dem, was ich biete, ja. aber dann muss die Reflexion sofort zu dir zurückgehen und du musst auch schauen, mit wem will ich überhaupt arbeiten, ja. weil das natürlich auch wichtig ist, Zielgruppen können sehr, sehr groß sein oh ja. ähm, und das heißt auch noch lange nicht, dass die kaufbereit sind <lacht> und ready to buy. Ja. Na, wenn ich ja. sage, Zielgruppe, was weiß ich, ich will Unternehmer zwischen 45 und 55 mit einem Mindestjahresumsatz von 250.000 oder mehr. Also wenn man das mal so grob runterbricht, ja, ja. akademische Bildung piept, mhm. das sind so diese Soziodemografen-Dinge. Mhm. So. Aber es das heißt noch lange nicht, weil so, wow, da habe ich aber jetzt eine super große Zielgruppe, da muss es ja leicht zum äh, Angeln sein. Mhm. Das heißt noch lange nicht, dass die wirklich sagen, ja genau, auf den oder die haben wir gewartet, das braucht man jetzt. Sondern da ist es wichtig herauszufinden, wann ist der Kunde kaufbereit? Und natürlich muss ich auch nochmal gucken, mit wem innerhalb dieses Bereiches möchte ich eigentlich mhm. arbeiten. Also es gibt bei mir ganz klar Branchen, die sich natürlich in dieser langen Jahre Selbstständigkeit herauskristallisiert haben, wo ich sage, da auf diese Branche habe ich keinen Bock. Das ist mhm. nicht mein Thema. Das bringt mich nicht innerlich mhm. zum Leuchten mhm. und dann ist auch meine Kreativität nicht angezündet. Ja? und vielleicht auch die Menschen, die in diesen Branchen bevorzugt tätig sind, die sind vielleicht mit meinem, äh, mit mir persönlich nicht so kompatibel. <lacht> ja, <lacht> ja? ja guter Punkt. Mal, ja. Ja, aber, ja, weil ist, so. ist ja so. Ne? Wir ja, werden nicht alle mögen. Die mögen einen auch nicht alle. Also es muss für mich sehr menscheln und ich brauche auch, wenn ich mit jemandem wirklich gut arbeiten muss, es einfach muss die Chemie einfach stimmen. So ist es ja, einfach. Und ja, und äh, ja, darum ist es sehr, sehr wichtig, auch sich selbst ohne diese Einschränkungen, ja, aber wenn es dann keinen Markt gibt oder irgendwo, wenn, so wenn ich da wieder zu spitz werde oder wenn ich zu spitz finde, ich, es geht ja nicht darum, also alles bis zum kleinsten Körnchen aus- und abzuwägen, sondern ich muss mir einfach klar werden, mit wem will ich arbeiten? Was soll die Person mitbringen? Und mhm. wenn wir, wie wir, auch länger im Business sind, auch das ist wichtig zu verstehen, dass ich das, immer wieder weiterentwickelt, weil wir entwickeln uns ja auch alle weiter. Ja. Und drum muss Positionierung auch die Möglichkeit zur Flexibilität bieten, genauso wie sich dein Kundenavatar, wenn ich jetzt vor zehn Jahren gefragt hätte, hey, mit wem willst du arbeiten? Der schaut vielleicht heute nach zehn Jahren definitiv anders aus. Ja.
0: Also wenn ich jetzt mal aufs Ingenieurbüro betrachte, äh, da habe ich ja noch viel längere Vergangenheit äh, als dieses, wo ich jetzt mit meinem Wissen anderen selbstständigen Unternehmern, Solopreneuren, also ne, all der ganzen, der Zumpf, ja. die wir uns irgendwie eigenverantwortlich, äh, selbstständig da draußen bewegen. Ähm, also im Ingenieurbereich ist es halt so, ich habe ja über fünf Jahre als Selbstständiger und auch vorher die fünf Jahre in Anstellung im Konzernkontext. Mhm geschafft, gewirkt, gewerkelt. Ja? Ähm, ja. Und ich habe, und das ist vielleicht auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Aspekt gewesen, ich habe für mich eigentlich 2010 im Sommer, als ich so frustriert da stand und denke, so ein blöder Mist, was habe ich mir hier eigentlich für ein goldenes zeit gegen Geldhamsterrad gebaut. Alles hm. toll, ja, ich habe gut sechsstellig verdient, ich habe, also ich konnte mich eigentlich nicht beklagen. Aber was ein Zeitaufwand da allein geschäftlich für draufgegangen ist, mit Reiserei und allem drum und dran, wo ich dann dachte, so am Ende, das rechnet sich nicht, das ist Schwachsinn. Ja? Ähm, ja. So und dann dann wirklich diesen Punkt gehabt, was will ich eigentlich nicht mehr, mit wem will ich nicht mehr zusammenarbeiten? Mhm. Und da habe ich für mich entschieden, damals, okay, keine Konzerne mehr, ja, aus verschiedensten mhm. Aspekten. ja, Die die sind nicht fair im Umgang, was, was das ganze Thema Bestellung und Bezahlung angeht. Ja. Ja, die sind äh, oftmals. Ich kann es nicht über, also ich kann jetzt nicht per se über einen Kamm scheren, aber ich habe schon äh, den Eindruck, dass in in, der, in in den Konzernen sich vermehrt eine gewisse Gruppe von Charakteren anhäuft, mit denen ich nicht kompatibel bin. Ja. Ja, das ist zum Beispiel bei den Maschinenbau-Mittelständlern was anders. Ja, mhm. mit denen kann ich total gut. Aber auch dann wieder kleine Technologieunternehmen oder technologie startups wo ich auch wieder sage so ja, mit denen könnte ich vielleicht ganz kompatibel sein, aber mhm. können die mich eigentlich bezahlen, wenn ich in dieser Expertenpositionierung bin?
1: Ja, genau. Auch das ja. muss man ganz klar. Ne? Wer hat die Kaufkraft überhaupt? Ja. Wer hat äh, die Mittel, das ja. überhaupt äh, zu machen? Ja. Definitiv. Also auch da muss man ganz klar hinschauen. Ich sage jetzt, for every price point, there's a customer. Oh, ja. Also es gibt natürlich immer auch für jede für jede Preisnische auch Kunden. Aber auch da muss man sehr klar sein. genau, wo will ich mich da ansiedeln? Also wo steige ich auch schon ein oder wo möchte ich mich auch hinentwickeln zukünftig? Ja, ja. Ja. Das ist auch ganz wichtig. Aber Definitiv. Ich mein, und ich schon, muss sagen, ich möchte auch sehr gern, weil wir sind ja natürlich momentan in etwas stürmischen Gewässern mhm. unterwegs, ähm, auch sagen: Jetzt ist eigentlich der ideale Zeitpunkt, gerade ähm, wenn man vielleicht gerade zu Hause im Homeoffice ist oder wenn man einfach ähm, ja sozusagen auf Stille gestellt ist, weil nun mal die Welt momentan sehr still ist und wir zu Hause sind. Ähm, des, diese Zeiten sollte man nicht unbedingt nutzen, um zu sehr im Grübeln und in Angst und Sorge zu verharren, sondern jetzt ist eine sehr, sehr gute Zeit, mal sein eigenes Geschäftsmodell, seine eigene Positionierung, alles wirklich auch zu hinterfragen und auch mal zu reflektieren, mhm. ob man da, wo man gerade ist, wirklich gut steht, äh, zum Beispiel auch krisenfest steht mhm. oder ob das ein sehr, sehr hilfreicher Anlass sein könnte, da mal einige Kurskorrekturen vorzunehmen. Oh ja. Und das sind natürlich jetzt Zeiten, wo man das auch tun, nicht nur sollte, sondern auch kann. Um dann, wenn die Wirtschaft wieder, wenn die, der Motor wieder anspringt, was er ja definitiv tun ja. wird, auch wenn wir es jetzt noch nicht sagen können, wann das genau sein wird, aber wir zwei sind lange genug im oh Geschäft ja. und wir wissen das. Und ich habe von 9-11, das wohl wirklich damals mhm. auch ein weltweites Schockbeben ausgelöst hat, äh, über die Banken- und Wirtschaftskrise haben wir alles schon durch kann ich nur sagen, die Zeit wird kommen und dann läuft der Motor wieder. Und dann sagt man sich, hätte ich diese Zeit besser genutzt. Weil wenn es dann losgeht, dann muss man sowieso wieder Vollgas geben. Also von dem her gesehen, diese Zeit konstruktiv nutzen und wirklich Dinge auf den Prüfstand stellen und sagen, bin ich da richtig, das ist kann wie so eine Katharsis auch für einen sein, ja, um zu sagen, vielleicht muss ich auch Dinge abschneiden, mich von äh, Kundenthemen, auch vielleicht von diesem Geschäftsmodell trennen ja. und jetzt radikal den Schnitt machen, sagen, okay, aber dann baue ich mir jetzt das auf, wo ich auch wirklich künftig hin will, was auch äh, unserer Zeit vielleicht entspricht, vielleicht krisenfester ist als das, was ich bisher hatte. Ähm, dafür können diese Zeiten, auch wenn sie schwer fallen, das kann auch mal wehtun, das kann auch äh, schmerzhaft und schwierig sein, mhm. aber genau dafür sind diese Zeiten gut. Denn darin liegen große Chancen. Ja. Wenn man denn bereit ist, Dinge loszulassen, dann ja. kann man daraus sehr gestärkt, und erfolgreicher herausgehen, ja. als man vielleicht reingegangen ist.
0: Ja, da, da sprichst du einen ganz wunderbaren Punkt an. Ich hatte das gestern, gestern Morgen war wieder virtuelles Hörertreffen hier vom Podcast. Mhm. Und da kam nämlich auch das Thema auf, wo ich sagte, ey, eigentlich ist es doch die, die geilste Zeit, die ganzen Kunden loszuwerden, mit denen man eh keinen Bock mehr hatte, zusammenzuarbeiten oder? <lacht> Klar, ja. super, ja. kannst du mega aufräumen. Ja, ja, super. Super. Ja, Absolut. So, oh, halt, tut mir leid, hm, ist ja gerade hier Corona-Krise. Ja, ja. ähm, ja. So, das ist das eine. Das zweite, und das ist, wie gesagt, mein Learning auch, 2008, Auto- und Wirtschaftskrise, ich hatte ja wirklich diese krasse Situation, dass die Einkäuferin von, von diesem Zulieferer mich angerufen hat, sagte, Herr Pfingsten, ist ja ganz schön, dass sie noch 80.000 Euro an Bestellung offen haben bei uns, schriftliche mhm. Bestellung. Ne? Äh, sie bleiben mal bitte mit ihren Mitarbeitern äh, zu Hause und stellen auch ab sofort keine Rechnung mehr. Mhm. Also genau die Szene, die ja jetzt vielleicht die ein oder anderen äh, in der Krise yeah. plötzlich haben, kann ich total gut nachvollziehen. Mhm. Ähm, der Punkt ist der, ich habe in der Zeit eine Sache gelernt, das habe ich gestern auch im Hörertreffen gesagt, ähm, ihr müsst jetzt in euch selber investieren, in euer Wissen, genau. ja, weil ja. ich habe damals eine Sache ganz krass, ganz hart gelernt, die könnt ihr alles wegnehmen, die könnt ihr das Auto wegnehmen, die Firma wegnehmen, das Bankkonto mhm. wegnehmen, die könnt ihr alles wegnehmen. Ich stand ja auch privat fast vom Abgrund der privaten Insolvenz, so krass mhm. war das da, die, die Situation damals. Ja. Ähm, und habe das gelernt, die könnt ihr alles wegnehmen. Was die aber nicht wegnehmen können, nie, ist Dein Wissen. Ja. ja.
1: Ah, das ist super wichtig. I love it. Das ist ja. wunderbar. Ich kann das kann ich nur irgendwie rot umranden unter Mantel irgendwie 50 Ausrufezeichen dahinter setzen. Absolut, absolut
0: wahr. Ja. 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 So, und, und dann und, und dann ist die Frage, was investiere ich natürlich doch eine Frage, was kann ich gerade investieren? Ne? Ein oder andere, weil ja. ich sagen, so, oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich morgen überhaupt noch meine, meinen Kühlschrank voll kriege. Ne? Ja. Okay, gut, da gibt es dann Sachen wie. Bücher, ja, die sind nicht ja. teuer. Ja, du bringst ja gerade auch ein neues Buch äh, raus, ganz aktuell, wo du jetzt eben halt nochmal diesen Status ausgebucht, nochmal in, in so einem Taschenbuchformat ja. hervorragend. Übrigens können wir gleich auch nochmal gerne drüber reden. Aber mhm. auch, äh, es gibt auch die Möglichkeiten, und äh, jetzt zu sagen, okay, Geld habe ich. Ich gehe jetzt ja. zum Beispiel zu Martina und mache mit der mal so einen Positionierungsworkshop. Ja, ja, absolut. Und ich verstehe ja. mich selbst.
1: Also, ich muss sagen, ich habe ja das auch, also ich gebe das ja auch an meine Community weiter. Also Erstmal, ich sage jetzt mal, als ich zum Beispiel 9-11 erlebt habe, ne, ähm, da ist ja wirklich die Welt stillgestanden mhm. und das zurecht. Es war ein ganz tiefer Schock. Und als das passiert ist, ich muss sagen, ich bin ja wirklich ein alter Marketing und Medienhase, also ich habe mein Handwerk bei der Tageszeitung gelernt, internationale Frauenpresse rauf und runter, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Bin dann 95 eingestiegen in eine mit meiner eigenen äh, Beratungsagentur im Marketing und ich habe mega mega goldene Zeiten erlebt, ja. Erstens hatte ich schon vorher einen großen Namen, okay. habe dann in der Zeit gearbeitet, auch mit Kunden wie Red Bull, Siemens, Calvin Klein Kosmetik, mhm. Schwarzkopf Henkel. Ich habe den ersten Frauen-Online-Portal mit Schwarzkopf und Henkel entwickelt, Women's Net und so weiter. Also ich habe richtig, richtig tolle Zeiten erlebt und da hat Geld damals bis zu diesem Event, sag ich mal, mhm. in Amerika keine Rolle gespielt. Ja? Wenn wir ein Event für Siemens entwickelt und konzipiert haben, weil die wollten in die junge Zielgruppe, damals gab es noch Siemens-Handys. Hm, stimmt. <lacht> <lacht> und da wollten sie cool sein und natürlich mit den damaligen Influencern, ja. damals hieß es noch nicht so, ja. äh, kommunizieren. Da weiß ich noch, haben wir einen Deal eingefädelt mit Dennis Rodman, mit der Basketball-Legende. Mhm. Ähm, das war ja damals der absolute Bad Guy und mit dem hatten wir sehr viel Spaß. Ähm, und das sind einfach Dinge, gewesen, die wir gemacht haben, wenn du gesagt hast, damals ja, kostet irgendwie zwei, fünf, sechs oder acht Millionen, ja, kein Problem. Ja, Haken dran und weiter geht's. Also, das waren einfach mega Zeiten. Und dann kam 9-11, und ich muss sagen, das hat wirklich, wirklich über Nacht, wie jetzt eigentlich auch die ganze Welt und alle Branchen erschüttert. Und da wurden über Nacht. Budgets, Gelder eingefroren, ne? wo mhm. man selbst Hollywood hat geblutet. Die hatten fertige Blockbuster im Regal. Die hieß: Sorry, können wir jetzt nicht ausstellen. Das ist nicht political correct. Mhm. So einen Film können wir jetzt nicht zeigen. Haben wir mal ein paar Milliard Milliarden im, im, im Zahn versenkt. Ja? Also, das ist, wo ich sage eben, Corona ist jetzt ein anderer Impact, aber es ist nicht neu. Mhm. Und was da war, klar, ich war, wir waren alle geschockt. Ne? Also du musst sagen, wenn du vorher eigentlich zehn Jahre Party ja. mit deinem Business und alles läuft wie geschnitten Brot und von jetzt auf gleich heißt, sorry, nee, dafür haben wir jetzt kein Budget mehr, dafür haben wir keine Gelder mehr. Wenn wir überhaupt noch was in dem Bereich machen, dann machen wir Formel 1 oder wir machen Fußball, mhm. aber alles andere Geld, nee, geht jetzt momentan gar nicht mehr, äh, kommen sie irgendwie in einem Jahr wieder vorbei. Mhm. Und da musst du dann natürlich auch, du musst sie erstmal aus dem Schock erholen. Ja? und dann musst du eins können, du musst schnell sein, du musst wendig sein, du musst flexibel sein und mega kreativ. Mhm. Ja. Und dann ist wirklich deine volle Schubkraft gefragt, dass du sagst, gut, ich muss mich einfach neu erfinden. Ich muss jetzt schauen, was brauchen die jetzt? Ja? Wenn sie sagen, okay, ich friere überall die Kohle ein, okay, aber es gibt ja Themen, die sie trotzdem brauchen. Und was ist das jetzt? Und das ist natürlich, du musst erstmal aus der Schockstarre mhm. raus und dann heißt es wirklich, nach vorn gehen, Schritt für Schritt dir jeden Tag überlegen, okay, was kann ich jetzt tun, ähm, wie muss ich mich neu aufstellen, wo ist noch Bedarf, wie bediene ich den und so gehst du durch so einen Weg durch. Das hilft nichts, wenn du dich dann auf den Rücken legst mit allen Vieren nach oben und sagst, okay, das war's aber jetzt. Also ja. für mich war immer, aufgeben ist keine Option. Ja. Ja, dazu habe ich meinen Job zu sehr geliebt, dazu habe ich diese Dinge sehr geliebt und ja, dann habe ich mich halt einfach mal neu erfunden, äh, innerhalb sehr kurzer Zeit, so wie wir jetzt äh, mhm. die Woche schon mal gesprochen haben, wo wir gelacht haben, digitale Transformation, mhm. seit 25 Jahren ein Thema im Land, mhm. keiner kriegt es auf die Reihe, kam haben wir in Corona, äh, haben wir ist in 14 Tagen jeder digital und online. Ja, ja,
0: ja, ja. <lacht> muss man auch mal schauen, ja, ja.
1: Zack, geht's. <lacht> zack, zack, auf einmal ja. geht's, ja. ja? Was vorher alles nee, nein, das ist zu schön, nein, das können wir auf gar keinen Fall. Ah, oh, mhm. Frau Fuchs, können wir das jetzt irgendwie so lösen? Geht das jetzt irgendwie? Ja, wo können wir, wo, auf welchen Knopf können wir jetzt ja, drücken? Ja. Wie war das nochmal?
0: <lacht> Geht das auch online, ja, ja. Das ist
1: <lacht> genau, also <lacht> ja. Und, und so ist das. Also das ist das, was man braucht und ich glaube, das gehört auch zu jedem Unternehmerleben, das gehört du Egal, wenn wir die Geschichte rückschauen, es gab immer Krisen, es wird immer Krisen geben, es gibt persönliche Krisen, es gibt Krisen, auf die wir keinen Einfluss haben wie jetzt. Und jetzt haben wir aber immer noch die beste Zeit schlechthin, ah, sind wir, sage ich jetzt mal, von der Basis wir sind einfach gesund. Mhm. Also die, die alle gesund sind da draußen, haben schon gewonnen. Mhm. Ah, da brauchen wir gar nicht ja. diskutieren. Denen es gesundheitlich nicht so gut geht, absolut mein Mitgefühl dafür, das ist ja eh klar. Aber dann gibt es jetzt momentan ganz viele Hilfen vom Staat, Unterstützung, was man sofort sich holen kann, gab es bei 9-11 nicht. Nee. Ja, da gab es jetzt niemand, der gesagt hat, ich mache jetzt gleich mal einen Sonderfonds auf und da gibt es ein paar Milliardchen oder sonst mhm. was. Ähm, also da wird ja ganz viel jetzt auch getan. Und ähm, das andere ist einfach, sagen wir mal, damals bei 9-11 hatte ich noch nicht Facebook und YouTube oh, ja. und Podcast. Und ja. was alles heißt, ich kann ja heute sowas von genial für mich Marketing machen for free, ja. äh, was es damals nicht gab. Ja, ja. Und ja. das muss man auch mal sehen. Die Chancen, die Möglichkeiten sind überall mhm. vorhanden. Mhm. Und ich muss nur raus aus dem Schock vielleicht, wenn es mich jetzt gerade echt erbröselt hat und ich in einer Branche bin, wo ja wirklich von jetzt auf gleich über Nacht alle Gelder wegbrechen, einnehmen, von Hotel über Gastro, über vielleicht Zulieferung aus Asien, weil da nichts mehr rübergeschifft werden kann und so weiter und so fort. Absolut klar. Aber dann raus aus dem Schock, raus aus der Starre und wirklich zu sagen, wie drehe ich mein Ding um?
0: Wo, ja. wo geht es raus für mich aus dieser Situation? Ja. Ja? Ich, also, ähm, die, ich glaube, das ist etwas, was auch immer ganz wichtig ist. Das habe ich auch vor zwei Wochen in dem ersten virtuellen Hörertreffen. Und auch da war so Ich merkte, wie die Stimmung auch im ersten Mal noch so, so total betrübt und Kopf in den Sand. Und jetzt letzte mhm. Woche war es schon wieder anders. Ja. Ähm, wo ich denn vor zwei Wochen gesagt habe, so Leute, pass auf, die Wirtschaft funktioniert immer noch. Ja, Ich habe gerade ja. eine mündliche Verlängerung bekommen für mein virtuelles Mentoring. Ja. ja, ist jetzt nicht so, dass alles tot ist. Ja, es gibt sehr stark betroffene Branchen, gar keine Frage. Ja, Und die, die sind auch ganz blöd dran, gerade auch, auch keine Frage. Aber es gibt einen ganz, ganz großen Teil der Wirtschaft, der funktioniert immer noch. Der ist ein bisschen gerüttelt und geschüttelt und vielleicht an der einen mhm. oder anderen Stelle funktionieren Lieferketten nicht so ganz so perfekt. Aber die machen weiter. Ja, meine maschinenbau mittelständler sagen, was sollen wir denn machen? Ja, die, die, du musst äh, ja auch.
1: Die, müssen die können ja nicht aufhören. Nee. Du, du musst ja, du ja, die Wirtschaft muss ja weitermachen. Sie also kann ja nicht sagen, okay, jetzt sind wir in der Krise, jetzt hören wir alle mal auf. Genau. Also sie ja. fahren halt runter, sie sparen, wo sie können. Das ist auch ganz normal. Da werden jetzt auch mal Mittel eingefroren. Aber es
0: geht. Es aber muss weitergemacht da, werden. Auch da ja. ist meine Erfahrung, äh, ich glaube, die haben aus 2008 gelernt. Das ist zumindest mm. momentan mein Eindruck. Und ich kann auch nur für meine... Orange, mhm. der Maschinenbau oder, oder mhm. ja, Mittelstand, Industrie reden. Ähm, normalerweise würde ich ja, und das ist ja 2008 passiert, äh, Entwicklungskosten, murp, tot. Mhm. Ja? Mhm. Mhm. Dann entwickeln wir mal halt ein Jahr lang nichts. Ja? Ich glaube, die haben damals 2008 verstanden, dass das eine ganz blöde Entscheidung war.
1: Mhm.
0: Ja, dass sie da, weil ich liebe bei allen, ja, äh, die sagen, wir müssen weiter, wir müssen unsere Produkte weiterentwickeln, wir müssen mit den neuen Sachen an den Markt kommen. Ja. ja also mein, mein Kunde ist ein Maschinenbau-Mittelständler, Gasmotoren, äh, äh, mhm. Produzent. Die müssen A weiter produzieren, ja, dass deren, deren, deren Produkte sind, sind systemrelevant, weil die Energie und, also Strom und, 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 und Wärme produzieren. Ja. Also Notstromaggregate, Krankenhaus und Keller, so diese Einfamilienhäuser, großen Dinger. Aber die sagen auch, ey, wir müssen die Entwicklung weitermachen, weil irgendwann ist das vorbei und dann müssen wir weiter am Markt mit neuen Produkten rankommen. Also wir das Letzte tun, diese Entwicklung zu stoppen. Anders zum Beispiel, gleiche Story, auch ganz spannend. Habe ich schon mitbekommen. Äh, Autobranche hat ja quasi vier Wochen lang mal alles fertigungsmäßig abgeschlossen. Ne? Exakt, ja. So, damit ist klar, das ist ein sehr stark äh, auch 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 Betriebsrat äh, und, und 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 gewerkschaftlich dominierte Branche, was völlig okay ist. Ähm, aber damit war quasi Solidarität angesagt. Das heißt, alle sind in Kurzarbeit gegangen.
1: Ja. Yeah.
0: Alle, die nicht zwingend irgendwie den Betrieb irgendwie noch irgendwo im hintersten Ecke noch ein Lichtchen anleuchten lassen mussten, sind alle solidarisch in, 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 in Kurzarbeit gegangen. Mhm. Die Entscheider in der Entwicklungsabteilung stehen jetzt aber vor dem Dilemma. Jetzt schicken mhm. die alle ihre Entwicklungsingenieure nach Hause und die Ingenieurinnen. Aber eigentlich wollen sie ja weiterentwickeln. Sie haben genau diese mhm. Entscheidung, wir müssen jetzt da dranbleiben an den Dingern. Die versuchen gerade massiv diese Tätigkeiten für eine Übergangszeit an die externen Freiberufler äh, auszulagern, damit die Projekte weiter vorankommen. Mhm. Mhm. Ja? Also ja. es ist jetzt nicht so schwarz-weiß, wie das sich manchmal so in den Medien nee. spielt. Ne? Also Nein, auch da, da
1: muss man, bin ich voll bei dir, Mike. Also es ist ja so, sagen wir mal, ich kann ja, ich bin ja immer so der Marketing-Positionierungs- und genau. Branding-Mensch von der Seite gucken, da wäre natürlich schon Sachen jetzt mal bei den Großen auch ein bisschen mit Sicherheit eingespart, das ist einfach so, ist ganz normal, aber ich kann immer nur warnen, also ich habe auch viele Mittelständler in der Beratung und da geht, du, da, ich arbeite da quasi momentan mehr denn je mit denen, ja. weil da ganz klar ist, weil die haben es auch kapiert und das habe ich immer schon gepredigt und das war wirklich 9-11 schon das große Thema und ich gebe dir recht, zu so so neuen Bankenwirtschaftskrise, da haben sie auch alle, alle ordentlich mhm. eins auf den Däts gekriegt, weil das mhm. Schlimmste, was du jetzt tun kannst, also absolut, das immer wieder auch vorher mit dem Wissen, also du musst definitiv an deinen Entwicklungen weitermachen, mhm. also musst natürlich deine Produkte, die neue Entwicklung, alles was du da machst, da musst du dranbleiben, unbedingt ja. und das andere ist, und das gilt egal, ob du ein Solopreneur bist, ob du ein Mittelständler bist, ob du KMU bist, ob du ein Konzern bist, und ich habe das immer schon geprägt, Kinder, ihr müsst nicht Werbung und Marketing machen, bis der Arzt kommt, wenn ihr in der Hochphase seid. Mhm. Ihr müsst dann Marketing und PR und Positionierung und... Expert Branding machen, wenn ihr im Tal seid und ja. zwar konsistent. Ja. Ähm, denn das Thema ist, wenn ich jetzt aufhöre, sozusagen in dieses Thema zu investieren, ja, sei es in meine Sichtbarkeit, sei es in mein Marketing, sei es in meine Position oder Brandingarbeit, und wenn ich da nicht weitermache, so oh, da habe ich, das, das tue ich jetzt gar nicht. Dann musst du, wenn die Wirtschaft, die ja wieder anspringt, die macht ja jetzt quasi, die arbeiten ja auch undercover weiter. Aber so also mal so, diese, dieser Motor ist jetzt vielleicht mal wie beim Tanker, beim großen Schiff ein bisschen gedrosselt. Ne? Mhm. Die fahren jetzt nicht volle Kanne auf hoher See, sondern der Motor ist jetzt ein bisschen langsamer. Aber das Schiff bewegt sich weiter. Mhm. Nur wenn ich dann sozusagen sage, so, jetzt ist alles gut, jetzt können wir wieder Volldampf, mach die Kessel, heiz die ein, dann müssen die unten in den Kesseln richtig einschüren. Die mhm. müssen dann, damit dieses Schiff, dieses Große wieder voll in Schwung kommt, müssen die richtig, richtig Gas geben da unten, mhm. die Heizer. Und so kannst du dir das vorstellen, auch wenn du jetzt alle deine Marketingaktivitäten gegen Null schrauben würdest oder runterfährst auf ein Minimum und da auch nicht mehr bereit bist, irgendwas zu investieren. Investieren, dann musst du hernach, wenn das Schiff wieder mhm. vollfahrtfähig sein soll, das Doppelte und das Dreiwache investieren ja. an Geld, an Zeit, an Energie, ja. dass du das Niveau erreichst, an dem du vielleicht jetzt gerade stehst. Ja. Also da ist von Niveausteigerung dann gar nicht die Rede. Naja. Und wer jetzt smart ist und schlau ist. Der ist jetzt präsent, der ist ja. jetzt konsistent dabei, der macht jetzt seinen Job und der wird dann, wenn das Schiff wieder voll funktionsfähig ist, mit einem ganz anderen Schwung viel schneller und speedier äh, auf, äh, weitermachen können und sein Niveau sehr schnell steigern können. Ja. Und das ist das, wo ich sage, da kann ich nur jeden warnen, äh, wenn er jetzt hier zu sehr den Fuß vom Gas
0: nimmt. Ja. Ja, bin ich bei dir. Jetzt
1: ist Präsenz und konsistente Präsenz
0: ja, gefragt. Ja. Bin ich absolut bei dir, weil du auch vor allem einen, einen wichtigen Punkt angesprochen hast, der in der Kombination mit dem, was ja dein Schwerpunktthema ist, Positionierung, Marken, äh, Experten, Branding, mhm. wichtig ist, wenn ich diese diese Sache miteinander verknüpfe. Also sprich, ich habe jetzt die Zeit, ich investiere in mich. Ja, gehe zum Beispiel mhm. bei der Martina vorbei oder ich kaufe mir ihr Buch, beschäftige mich mit dem Thema. Und überlege mir, okay, was ist denn meine spitze Positionierung in der Nische? Mhm. Dann passiert ein zweiter Effekt und das ist bei mir auch passiert. Ich werde, es ist viel, viel weniger Aufwand, weil ich ja nur noch ein Thema vermarkten muss und nicht meinen ganzen bunten Bauchladen. Absolut. Ja. Und dann ist das plötzlich so, dass ich meine doch ja klar logischerweise ne, begrenzte Energie, egal ob es jetzt finanziell begrenzt ist oder zeitlich begrenzte mhm. Energie, auf dieses eine Thema fokussieren und dann fällt mir dieses sichtbar werden, dranbleiben, jetzt Mark Marketing machen, ja einfach präsent ja. sein, ja viel, viel leichter, weil ich muss den nicht auf 20 den. Hochzeiten tanzen, ich tanze nur noch auf diese eine, aber dafür ja. tanze ich da richtig Profi.
1: Genau, absolut. Das finde ich auch absolut, du hast es wunderbar erklärt. Also ich kann äh, versuchen <lacht> wirklich von, was es ist, Disco, Hip-Hop, Fox Rod, ja. keine Ahnung, Standard, Walzer, alles zu tanzen oder ich wäre der weltberühmteste Tango-Tänzer auf dem Parkett. Ja. 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 Und ich möchte, dass meine Kunden äh, die besten Tango-Tänzer der Welt in ihrer Branche werden, ja. wo alle dann dahin schmelzen, wenn sie ja. übers Parkett düsen. Genau. Ja. <lacht> so könnte man es ja. jetzt mal sagen. Genau, Und das, um in
0: diesem Bild zu bleiben, genau.
1: No. Ja, genau. Und sagen wir mal, und genau dafür eben, du brauchst weniger Zeit, du brauchst weniger Energie, du weißt ganz genau, was du tun musst. Du musst mit, erreichst mit weniger Aufwand, mit weniger Zeit, mit weniger Invest viel höhere und bessere Resultate ja. als jemand, der wirklich versucht, alles und jeden zu bedienen. Das ja. haut nicht hin ja. und wir, das, das wird nach der Krise noch sichtbarer werden, weil die, die es jetzt als erstes weghaut, das sind alles die Bauchladenbesitzer, mhm. das sind die Rödler, die jetzt versuchen wirklich ähm, in diesem Ozean nicht unterzugehen. Und mhm. wir sind jetzt auch in einer Phase aus meiner Sicht, wo es einfach eine globale Marktbereinigung gibt. Ja. Und wir werden sehen, wer am Schluss davon überbleibt. Und das sind aber die, und da kann ich jetzt schon Brief und Siegel geben, die meistens ein, eine exzellente Expertise haben, ein sehr, sehr, ja klare Positionierung, ein super klares Thema haben und die es auch verstehen, und da kommen wir nochmal zu meiner wunderbaren Expert-Branding-Case, Professor Dr. Christian Drosten, mhm. die es auch verstehen, die Menschen wirklich zu erreichen. Mhm. Und das möchte ich vielleicht gerne noch erwähnen, weil das mir so wichtig war, was er einfach wunderbar macht, also was man von ihm sehen und erkennen kann, ist, dass in der Krise haben wir Experten einfach äh, zu zeigen, was wir wirklich können, was ja. wir drauf haben. Ich sage, ich vergleiche immer die Experten mit einem Leuchtturm. Mhm. Ein Leuchtturm, der ist, wenn es an der Küste, wenn das Wetter schön ist, blauer Himmel, sonnig, das Meer plätschert um den Leuchtturm. Da kann jeder Leuchtturm sein. Ja? Mhm. Der schaut schön aus, man erfreut sich, macht ein Foto, knipst und geht weiter. So, Wann aber der Leuchtturm wirklich, wirklich zeigt, was er drauf hat und was er für uns tun kann, ist, wenn da draußen wirklich ein Orkan tobt ja, mhm. und du vielleicht mit deinem Schiff da draußen unterwegs bist mit zwölf Meter hohen Wellen, dann bist du verdammt froh, wenn dieser Leuchtturm da blinkt und leuchtet und sagt, Baby, da machst du jetzt mal noch eine große Kurve rum, wenn du das schaffst, weil sonst ist eh vorbei. Mhm, ja? mhm. Und da ist der, der sagt nicht, jetzt kommt eine Welle, der leuchtet, zum Hilfe, lass mich raus aus dem Meer, sondern der steht da drin und sagt, ich bin da, ich mhm. zeig dir, wo es lang geht, damit ja. du sicher in den Hafen kommst. Ja. Ja. Und das ist aktuell unser Job. Ja. Wir haben verdammt noch mal, einfach als Experten mit Substanz, ich rede jetzt mhm. nicht von einer Luftpumpennummer. Mhm. wir Experten mit Substanz haben jetzt zu zeigen, jetzt können wir zeigen, was wir alles können mhm. ja. und wir haben verdammt nochmal da zu sein für unsere Community, für die ja. Menschen da draußen und ihnen wirklich wie ein Leuchtturm zu sagen, Achtung, Achtung, da ist eine Klippe, da geht's dran vorbei, ich gebe dir Sicherheit, ich gebe dir Orientierung, ich gebe dir Klarheit ich äh, rede auch Klartext mit dir, der Drosten redet auch Klartext, oh, ja. Er sagt, wie die Sachlage ist ja. und was man auch lernen kann für alle, die immer sagen, ja, aber weiß ich schon genug, darf ich überhaupt als Experte mmh, strahlen, bin ich schlau genug oder eigentlich bräuchte ich ja wieder Drosten und Professortitel, mmh. vergiss es, was man beim Drosten jetzt so schön sehen kann. Er ist einfach auch nur Mensch. Er erzählt auch mal, wie er sich Sorgen um seine Eltern macht mhm. und wie er seinem 70-jährigen Dad beibringt. Verdammt nochmal, Papa, bleibt vom Stammtisch daheim, mhm. weil das gefährlich ist für mhm. dich. Der kämpft mit denselben Themen wie wir vielleicht ja. mit unseren Oldies. Ja. Ja. Er ist nahbar, er ist erlebbar, er ja. ist Mensch. Er ja. redet Klartext und... Die Menschen lieben ihn trotzdem, auch wenn er uns noch keine Lösung geben kann. Ja. Er kann uns noch nicht sagen, hey, ich habe jetzt den Test, ja. ich habe die Impfung entwickelt und morgen sind wir alle wieder happy. Ja. Das hat er nicht. Und das soll auch euch da draußen, Experten mit Substanz, Mut machen, dass man nicht sofort immer eine Antwort haben muss, ja. sondern dass man einfach mal da sein muss und auch mal ehrlich sein muss, sagen: ich habe jetzt noch keine Antwort, aber ich bin für euch da und ich gehe mit euch durch diese Phase durch. Und gemeinsam schaffen wir das. Und das ist der Spirit, den ich auch jeden Tag über meinen Äther verbreite. Er sagt, gemeinsam sind wir stark und gemeinsam zusammen zu neuen Erfolgen. Und wer mich braucht, ich bin da und ich versorge meine Community so gut ich kann, über meinen Podcast, über meine Kanäle, mit Input der die ihnen weiterhilft. Das machst du genauso ja. par excellence. Und die Leute, die wir beide kennen und schätzen als Expertenkollegen, Kollegen, das, das sind die Leute, die wir auf die Verlass ist und das ist jetzt unser Job. Ja. Und dann passiert nämlich was Tolles. Auch wenn wir vielleicht sehr großzügig jetzt auch unser Wissen teilen und nicht sofort sagen, da ähm, kauf jetzt diesen Kurs von mir und kauf jetzt <lacht> das von mir, was jetzt da draußen auch momentan explodiert. <lacht> ne? ähm, was ich aber auch sagen möchte, man muss jetzt nicht glauben, nur in der Krise, dass man nichts verkaufen darf. Um Gottes oh, Willen. Ja. Also das das ja, ja. ist nicht damit gemeint. Aber ähm, ich sage jetzt mal, es geht einfach darum, wirklich auch mal Hilfe zu geben, ohne gleich wieder mit so einem Hintersinn im mhm. Kopf. Ja? Mhm. Und weil was passieren wird? Die Menschen, wir erinnern uns immer an die Menschen, die uns auch in schlechten Zeiten zur Seite gestanden sind. Ja. Und dann passiert nämlich was Magisches. Die Menschen sind irgendwo dankbar ja. und die werden sich an dich erinnern und ja. werden sagen, hey du... In dieser Zeit, wer mir da besonders aufgefallen ist, wenn es um das Thema geht, du, da musst du mit der Martina sprechen oder wenn es um äh, automatisierung prototype service, wow, was der Mike da uns mhm. äh, auch an uh, for free an Input und Inspiration gegeben hat, wenn es einen Typen gibt zu diesem Thema, dann nur Mike Pfingsten und so. Und, und. du wirst einfach dann, weil das ist in uns Menschen angelegt. Wir mhm. wollen immer jemanden danken, der uns auch in schweren Zeiten ja. begleitet hat. Und das ist einfach dann auch ein echtes Geschenk und das wird dann kommen, wie so eine Welle. Ja. Das kannst du dann nicht oder Gott sei Dank auch nicht stoppen. Es geht an ihm stoppen. Aber es ist einfach, Nein. das ist da sein und dann bist du verankert in den Köpfen. Ja
0: ja. Ja? ja, ja, da sprichst du einen ganz, ganz wichtigen Punkt an. Also das ist, ich habe mal, ich, ich glaube schon über zehn Jahre her, haben wir so einen schönen Spruch gehört. Ne? Ähm, du weißt, also, ne? genau wie du es beschrieben hast, ich helfe jetzt, ohne dass ich da irgendwelche, äh, irgendwie versuche jetzt schnell Geld mit zu verdienen oder sonst irgendwas, sondern ich gebe einfach, meine, nehme meine Möglichkeiten, meine Fähigkeiten und helfe den anderen Menschen. Yeah. Und dieses Kümmern, dieses Teilen von Wissen ne, führt, und das ist die Erfahrung, habe ich selber schon gemacht, dazu, dass du irgendwann mal selber in einer Situation steckst, wo irgendwas nicht funktioniert, du ein Problem nicht gelöst bist oder irgendwas ist gerade richtig zusammengebrochen und dann kommt aus dem Nichts in diesem Moment oftmals so ein kleines Scherzkästchen, du weißt nicht, was da drin ist, mm. aber es in genau der Situation hilft es einem und das habe ich Absolut. selber erlebt und das ist deswegen bin ich dabei, ich glaube, es ist unsere, das hast du schon formuliert, das ist unsere unsere Fähigkeit, aber auch unsere äh, Verpflichtung als, als als Experten, da jetzt zu helfen, auch so ja. zu helfen, die, ne, mit den Möglichkeiten, die wir haben. Was natürlich nicht heißt, dass wir nicht weiter äh, auch unser Geschäft haben. Nee, wir müssen vertrafen. ja auch Geld verdienen. Also Geld verdienen also jeder ne? hat seine Rechnungen genau. zu zahlen. Genau, aber es gibt <lacht> aber noch Dinge, die wir machen können, ähm, ja. Ich, 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 ne, dieses virtuelle Hörertreffen, was ich. Ich wollte gerade sagen, umgesteite.
1: du machst genau.
0: Ja, ähm, Und ich
1: habe meinen expert Branding Lunch, der genau, einmal die der Woche auch, stattfindet. Genau wo ich auch immer Gastexperten, da bist du ja auch bald mhm. äh, mein Gastexperte, wo wir einfach unser Wissen teilen, wo genau. jeder dazukommen kann, wie bei dir oder eben da bei mir und äh, wo man sagt, hey, da gibt es for free hochqualitativen Input, du kannst ja. Fragen stellen, wenn dir was auf dem Herzen brennt und ja. ich denke, das sind so Dinge, ja. wo man einfach der Community geben kann ja. und, ähm, und äh, absolut klar, natürlich haben wir auch unsere, Kosten und es geht ja nicht darum, alles for free nein, nein. zu geben, aber dass man sagt, egal wie, es gibt Möglichkeiten, dein Buch, mein Buch, also es gibt unterschiedliche ja, Ebenen, wo man sich damit wissen, Podcast, ja. unser Podcast ja.
0: und so weiter. Ja. Ne? Ja. Genau, und, und dann, dann äh, ist ein Punkt, den ich glaube, der ist nicht zu unterschätzen, in solchen Krisen wird der nächste Apple, wird der nächste Facebook, wird der nächste ja. Netflix geboren. Absolut. Ja, und das heißt, ja. du kannst mit dieser Investition in dich, in die Positionierung, mm. in dein Geschäftsmodell, ja, all dieses auch mal, die ganzen, ne, werden wir nicht jetzt die doofen Kunden alle mal loswerden. Ja, ja. Also ich, all diese Sachen kannst du am Ende wie so ein Phönix aus der Asche als Expertin, Absolut. als Experte, als Meisterin Meister deines Fachs dann hinten aufsteigen und wirklich
1: Ah, oh, schön. Ja, absolut. Blinzen. I love it. Ja, da bist du 100 Pro. Genau. <lacht> genau in diesen Zeiten zeigt sich echte ja. Größe. Und da, wie du, das ist, ich liebe den Phoenix, ist ein wunderbares mhm. Symbol. Mhm. Und, äh, und auch wenn du vielleicht gerade wirklich in einer Situation bist, wo dir alles um die Ohren fliegt und sich dein, bestehendes Geschäftsmodell eigentlich komplett auflöst, aber vielleicht ist das die Geburt für was ganz, ganz, ganz ja. Großes ja. und ganz was Geniales, ja. was du dir vielleicht momentan nicht vorstellen kannst, aber wenn du dir das erlaubst, dass du da innerlich aufmachst dafür, dann kann ja. da was Geniales draus ja. entstehen. Steve Jobs hat ja da auch schon mal was ins Sand gesetzt, so ist oh es ja, ja nicht.
0: Ne? Oh, ja. Oh, ja. <lacht> oh ja, genau. Ich ja, glaube, also, das
1: haben wir alle, das gehört ja. zum Unternehmersein dazu, ja, also so ich, Gottes Willen. Absolut. Ich sage darum, ich habe mal so nett, als ich bei mir im Podcast über Drosen gesprochen habe er ist momentan das klassische Experten Overnight-Success-Gesicht ja. äh, ja. aber sage aber diesen Overnight-Success hat er sich hart erarbeitet ja. in den
0: äh, 40 na, Jahren 40,
1: ja. Nächte vorher ja wahrscheinlich ja ja.
0: <lacht> ja ja und das ist das ist so deswegen ich kann da nur alle, alle Unternehmerinnen Unternehmer appellieren, die ihr da draußen seid, ähm, egal ob Solo-Show oder mit Mitarbeitern, ähm, nutzt die Zeit. Ich glaube, mm. es ist, ist eine wunderbare Zeit, um, um innezuhalten, nachzudenken: Was will ich eigentlich wirklich? Was will ich für ein Geschäft überhaupt haben? Mm. Ja, ähm, bei mir war das damals, 2010, die Entscheidung: Ich, das mit den Mitarbeitern und, und dem Mike, das funktioniert nicht. Ja. ja ähm, das, äh, ne, diese verrückte Situation. Ich bin sehr wohl in der Lage, als Troubleshooter große 150 äh, Mitarbeiter, weltweit verteilte Projektteams zu führen, aber mit meinen eigenen drei, fünf bis 15 Mitarbeitern habe, so bin ich immer in so eine Vaterrolle verfallen. Ja. Yeah. Wo ich immer gesagt habe, nee, das du, dann geht dann bleibe ich halt eine Soloshow, ist auch okay. Yeah. Ja. Und yeah. ich gesagt, das ist, diese Zeit ist jetzt da und das können wir wunderbar nutzen. Ja, und äh, ja.
1: Ich glaube auch, dass diese Zeit, so schwer sie vielleicht für den einen oder anderen sind, sage ich mal, ich sehe diese Zeit auch. Ich nenne es so die eine geschenkte Zeit, ja. die uns alle global. Weil machen wir es ja so. Ich sage mal, man kennt es im Urlaub. Ne? Man ist so zwei, <lacht> drei Wochen mal am Stück vielleicht in Urlaub oder auch vielleicht mal länger, wenn man sein Business gut automatisiert hat. dank mal Pfingsten, <lacht> dann kann man auch mal sechs Wochen weg sein. Aber wie soll ich sagen? Man hat manchmal doch. Es also mir geht zumindest so als Unternehmer, dem, ach, ganze Welt arbeitet und bei mir ist jetzt irgendwie so, mhm. und man ist doch nie so ganz mental frei, weil man denkt, ja. Ah, kann ja. ja doch was so sein. So, und wenn ich aber weiß, wie jetzt momentan, dass eigentlich die ganze Welt mal kurz Atem holen muss, ja, mhm. und so jeder so jetzt durch ähm, Heim also durch Ausgangsbeschränkungen und so zu Hause sein muss, dann fährt einfach mal der ganze Planet runter und ja. das ist etwas, was, was dir jetzt wirklich, wo sagt ich kann auch nur sagen, bitte nutzt diese Zeit, ja. das ja. ist eigentlich ein Geschenk, ja. wenn man es richtig nimmt. Ja. Und da kann man ganz viel draus machen und für sich vor allen Dingen diese Zeit nutzen mhm. um Projekte, Themen und wie du auch vorher so schön gesagt hast, ich bin ja auch so ein Wissensjunkie, Bildung ist alles, also ja. ich investiere auch, ich habe jetzt gerade vorher wieder ein ganz tolles, äh, also vor zwei Wochen schon ein tolles Online-Programm mir zugelegt, weil ich da was Neues lernen möchte und so weiter, das ist jetzt die beste Zeit dafür, damit dann eben, wenn alles wieder nach vorne läuft, wenn alles wieder Vollgas ist, dann bist du nicht nur startklar, sondern du bist schon am Fahren. Ne? Ja, du musst nur ja. noch hinten den Motor ein bisschen höher aufdrehen und ja, dann geht's.
0: Genau. Ja, und du weißt, wohin du fahren willst. Ne?
1: Eben, und vor allem und dass das, du, genau, du hast ja. Klarheit, du hast Kurs, du weißt, was du tun willst. Ja. Und das, ja. ja, genau das ist auch eines der ges größten Geschenke an der
0: Positionierung. Und, und das ist das, genau, das ist, das ist, und, und, und genau wenn du jetzt in diese Sachen investierst, ne, in dieses Thema, ja. gerade Positionierung, Geschäftsmodell, was will ich eigentlich? Ja. ja. Ähm, es gibt ja einen großen Unterschied, den wir heute haben im Vergleich zu allen anderen Krisen, die es davor gab. Weißt du, ich war da, 2008 stand ich da. Da gab es keine Online-Kurse. Wenn du dich da unternehmerisch ja. weiterbilden wolltest, dann bist du nochmal ja. auf ein verdammt nochmal auf so ein klassisches Offline-Seminar gegangen, drei Tage. Das kostet ja. 5000 Euro. Ja, mal ja. abgesehen, dass Absolut. du das Geld nicht hast, ja. heute haben wir ja. noch on top die Situation, wir dürften ja nicht mal mehr, mehr hinfahren. Das Aber stimmt. dadurch, Absolut, dass ja. wir die, die das Internet haben, ja, und aus meiner Sicht ist momentan das Internet das absolute Backbone der Wirtschaft gerade. Du,
1: stell dir vor, wir hätten das nicht. Also ich muss wirklich sagen, jetzt wer es jetzt nicht ja. kapiert, ja. der wird es nie kapieren. Also ja. ich kann es nicht anders sagen. Also das hat uns im was im Sinne des ähm, äh, Wortes, würde sagen, rettet uns das gerade genau, mhm. unser Hinterteil. Ja. <lacht> ja, Absolut, ja. Nee. Ja. Das äh, ist, das unterstreiche ich voll und ganz. Also ja. wer jetzt nicht digital wird, der wird es nie mehr und dann ja. äh,
0: ist dem ist Eis aber auch nicht zu so helfen. Nee, da kann man dann auch nichts machen. Ja, Martina, ich glaube, wir könnten noch zwei Stunden weiter hier in der Kaffeeküche quatschen. Absolut. Ich würde noch mal ganz gerne <lacht> die Zeit nutzen, einfach noch mal auf dein neues Buch hinzuweisen. Ihr ja. wird zum Status ausgebucht mit Expert Branding zum begehrten Experten. Vielleicht so zwei, drei Sätze, wie es dazu kommen. Ich meine, das ist ja jetzt dein... Vier, fünftes viertes Buch fünftes fünftes absolut, Buch ja. Ja, ja also du bist ja ein, du liest <lacht> und nicht nur bist nicht nur viel belesen sondern auch viel <lacht> am Schreiben deswegen vielleicht so zwei drei Sätze wie kamst du zu diesem Buch und was steckt da so hinter mhm.
1: also Ihr seht, also man könnte auch diese Zeit gerade nutzen, um ein Buch auf den Weg zu bringen, nur mal so am Rande erwähnt. Ach stimmt, könnte man auch machen, Buch schreiben. <lacht> Weil das auch ganz äh, hilfreich ja. für den eigenen Expertenstatus ja. ist. Also wie kam es zu dem neuen Buch, Ihr ja, Weg zum Status, ausgebucht? Also ich habe ja ähm, 2018, im Sommer 2018, mein Standardwerk Digital Expert Branding äh, publiziert. Das ist sozusagen das Thema, wenn es darum geht, wie ich mich erfolgreich als Experte positioniere und vermarkte. Und ähm, ja, und dann kam der Verlag auf mich zu letztes Jahr, weil das ein so großer Erfolg war und der Haufe Verlag hat Mensch, wir würden super gerne mal ähm, dieses große Wissen kompakt haben, sozusagen in einem Pocket Guide und hätten sie nicht Lust, für uns so ein Taschenguide zu schreiben. Mhm. Und dann haben wir gedacht, ja, Taschenguide hört sich nicht schlecht an. Eigentlich wollte ich ja meine Buchjahrpause machen. Und dann äh, ja, dann ja, haben sie ja. mich überzeugt, dass das eine smarte Geschichte ist. Und dann haben wir auch gedacht, ja klar, weil mein Wissen... Ähm, also das Wissen ist ja auch mal toll, wenn man es wirklich komprimiert hat. Das große Buch ist ein reines, wirklich ein Arbeitsbuch, fast manche sagen fast wie ein Online-Kurs, <lacht> weil das auch mit interaktiven Elementen ist. Hm, Und ja, ja, das ist, Und das Buch, ist ja. jetzt wirklich sozusagen mein Know-how in Taschenbuchformat, im Pocket-Guide für die Westentasche komprimiert. Also das ist wirklich voller Quick-Wins, also wie schaffe ich es, diesen Weg zum Status Buch zu gehen und was da natürlich schon anders ist, ist, dass ich meine Expert-Branding-Matrix vorstelle, also das ist ja mein ganz spezieller Prozess, wenn ich mit Menschen an ihrer Positionierung arbeite, mit Unternehmen und Unternehmern und das habe ich erstmals da in dem Buch auch mit veröffentlicht, in meinem Taschenguide und ähm Letztlich ist es ein, ein Positionierungsfahrplan äh, und ein eine Roadmap, wie du einfach von A nach Z zu deinem Status kommst. Am Schluss, der dann wirklich lautet, ausgebucht, volle Auftragsbücher. Und äh, dann mit diesem Fokus habe ich dieses Buch geschrieben. Also was braucht es wirklich, damit ich das erreiche? Dass ich sage am Schluss, jawohl, ich will... Uh, volle Auftragsbücher, ich will enorme Reichweite und Sichtbarkeit aufbauen und ich will einfach der Experte in meiner Branche sein.
0: Ja.
1: Und um das geht es in diesem kleinen Taschenguide.
0: <lacht> Wunderbar, eine hervorragende, hervorragende Idee, ne, nochmal auch das so, auch mal da so komprimiert bereitzustellen. Für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt gerade vielleicht Ne, was macht man in den Zeiten? Joggen, spazieren gehen, ne, was man da lesen, so... Podcast lesen, Podcast hören. Genau, irgendwie Podcast <lacht> hören. Ich wollte Sonst sage ich immer ganz gerne, wenn ihr jetzt gerade mit dem Auto unterwegs seid, im ICE oder ja. im Flugzeug, aber das ja gerade nicht. Ne, also machen wir jetzt was anderes und hören Podcast äh, dabei. Ähm, wie so schön vor einem Jahr mir mal ein Hörer sagte, wir hören deinen Podcast, wenn wir sonntags die Wäsche falten und äh, die Socken. <lacht> nicht so. Okay, kann man auch machen. Egal, egal, wo du jetzt meinen Podcast hier hörst, die Episode hörst, ich kann dir sehr empfehlen, auf der einen Seite das Buch, das werde ich hier in den Shownotes verlinken, also geh in deinen Podcast-Player, geh nach unten, da findest du den Link zu dem Buch und ich kann dir natürlich auch den Podcast von der Martina sehr ans Herz legen, auch den werde ich hier verlinken, sodass du da gucken kannst, da ist nämlich gerade wenn du als Selbstständige unterwegs bist, ich finde das so toll, Martina, was du machst, du machst auch viel für Frauen da an der Stelle, ja. ähm, ne, geht da hin, auch wir Männer können da sehr viel lernen, profitieren, ich höre auch sehr gerne. Aber, also es ist, nee.
1: es ist genderneutral, genau. sag ich jetzt mal. es ist genderneutral, aber
0: <lacht> du rufst ja auch bewusst und vehement ja. ne, die Mädels auf, die selbstständigen ja. Mädels auf und sagst, komm, geh nach vorne. finde auch ganz ne, wichtig. Klein, ne, genau. ganz ganz wichtig auch total Ab in wichtig. die erste Reihe, Mädels, genau. nicht schüchtern
1: sein. <lacht>
0: ja, Martina. Super.
1: Es war mir Aweck es war mir ein echtes Vergnügen, ja, und auch. mit dir in der virtuellen äh, Kaffeeküche zu sitzen und äh, zu plauschen. Ja. Und äh, einen ganz herzlichen Gruß an alle da draußen, an dein tolles Publikum und deine Hörer. Und äh, ja, meine finale Botschaft lautet einfach: Keep the Spirit up ja. und äh, weitermachen. Genau. Es wird wieder gut. <lacht> so
0: ist es. Ja, danke dir, Martina. Schön, dass du dabei warst. Schön, dass wir ein bisschen in der Kaffee. Küche, in der virtuellen Kaffeeküche geplauscht haben. Du beim Tee, beim Kaffee. Und ich würde yeah. sagen, wir gehen jetzt weiter, arbeiten an unserem Geschäft, beziehungsweise es ist ja jetzt schon Freitagnachmittag. Ich glaube, ich mache jetzt auch Feierabend.
1: Ich glaube, ich gehe jetzt meine
0: Runde an die frische Luft. Ja. Weil bei uns scheint die Sonne so schön. Ja, bei uns auch. <lacht> Ja, wenn dir die Episode gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du sie weiterempfiehlst. Denn sicher kennst du Menschen in deinem Netzwerk, für die der Inhalt eine wertvolle Hilfe ist. Und wenn du magst, geh einfach auf LinkedIn und poste die Episode in deinem Netzwerk. Und wenn du die Martina und mich auch noch verlinkst, dann bekommen wir das mit und empfehlen das gerne weiter. Ja, das war die heutige Episode im product service podcast Ich bin Mike Pfingsten und ich danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.